0: 大家好，欢迎收听非音乐广播，我是小满，我是勺子。今天终于到了我们2017马少音乐榜的华语部分的前十名。OK， 我们先<对>先说公众号的事儿，每次都忘，是因为我们呃节目里面有很多歌可能因为版权问题不能在平台上面播放。嗯，如果大家想找到我们节目的完整版，可以去呃我们的公众号不一定 FM 上，我们会在上面推送。呃，每一期的百度云的版本，大家可以在上面找到下载。<Okay. S 1> 同时，我们会在每一期的这个推送后面附上勺子老师二维码，大家可以通过那个扫码加入我们的微信群。嗯、然后我们也会在上面放出，大家可以去翻呃我们的历史消息，会有整个的华语音乐前五十的一个榜单。哦， <Okay. S 1> 大家可以各取所需，找到你感兴趣的来听一听
1: 。啊，这个动词大词动词大子的开场，是一个
0: 叫什么？他们叫。后鹏吗？他们当年是，但我觉得其实这个风格已经,不算经很变了，是吧？对，不算是后鹏了。啊啊嗯、呃，现在这首歌是来自重塑雕像的权利的，呃 ，Atmosphere 是出自他们二零一七年的专辑《Before the、呃》a p p l a u s e 嗯，是这张这首歌的，呃，这张专辑的排名是第十名，我的排名是第十六，勺子老师排名是第二十。OK。对，其实看起来都没有很靠前，但是因为我们有很多分歧非常大的，是结果这种我们口味比较一致的就。挤到了前十名，是是。这这个团是袜子同学给我们推荐的。对，之前我们在呃他的那个音乐数学里面选过他们的歌。对，那那首歌就很摇滚吧，没有这么电，后朋克嘛。那首歌比较后朋克。嗯。但是因为重塑的上一张专辑已经是七年前的了，到了这一张就发现，哎，怎么风格非常的不一样？哦，就是非常的。电子化，然后电气化，嗯，对，然后包括他有一张专辑叫，有一首歌叫什么“八加二加一”，对对对对,对吧？那个就是很带感哦。<Okay> 但当然就是因为它重复的时间比较长，嗯，可能听到后面，如果大家不喜欢这风格，可能觉得有点腻，但是还是挺会让人觉得被。点燃了的感觉，这种电子化的氛
1: 围。OK， 我听这本专辑的时候，一直都没觉得腻，嗯、我一直都是在热血澎湃。哦，也是，是吧？对，嗯，我觉得重塑雕像的权利，我我去看了一些他的那个过去的采访和最近的那个采访，我觉得这个团给我的印象跟别的团很不一样。嗯哼，你记得我们说崔万。崔万是我们在第一期讲的时候排二十多名那个团嘛，对他们是以即兴为主的一个团。重塑雕像的权利，他那个核心人物华东嘛，他就说我们不即兴，我我的要求是，我们的团里面必须每一次和每次演出是一模一样的，嗯、<哼>因为这个是我算好的，这个就是最好的状态，差一点都不是最好的状态，我要把每次最好的状态留给别人。因为即兴的东西我不接受，即兴一定会有瑕疵。嗯<哼>，对
0: ，很理科生的一个感觉。因为华东他父亲是德语老师，嗯，是德语的教授。德德语本身就是以严谨而著称的，<是>德国文化也是非常严谨的。对对。
1: 对然后华东这个人还有很很有趣的，就是因为他这个要求特别的严格，他不即兴嘛。其实，在玩音乐过程中，比如说他们玩布鲁斯呀，玩什么，这个即兴是很。重要的一件事情，而且乐手可以在即兴里面得到很大的快乐，对对吧？嗯，但是他要求他的乐团乐手不可以即兴，所以他的鼓手就离队了，因为训练起来实在是太难了。嗯、<哼>就是说，首先你要精准的按到一个谱子来做一遍，然后呢，你要把这个练好，练好了之后呢，才能知道这个效果是不是最好的，觉得不好呢，再换一个。再连，所以他们每排一首歌要花很长很长的时间，嗯哼，然后这就导致他的这个，他跟他的鼓手的理念不合。他说得很明白，他说我的乐团，我的乐队必须我来做主导，就是你可以听你的意见，但是你要听我的，我说的算。嗯、然后就导致前鼓手就离团了，然后这个鼓手他就加进来的时候就说，我跟他说过，说你要能接受就来，不接受就算，你在我这儿可能会并不会很快乐，但是我们一定可以做出来最好的东西。OK。然后他的贝斯手是一个女士嘛，是刘叫刘敏吧，是他的老婆，他们后来结婚了。嗯，所以说他跟他老婆的搭配可以很好。说他说他他会专门写歌的时候，留出了一些余地给他的老婆，就是说这个地方你随便写，我不管了，你认为是最好那就是最好了，然后其他地方留留给我。
0: 这就是爱呀
1: 、啊。然后呢，因为因为主要是因为他们配合的时间比较久，他他信任他的老婆，对对对然后他的鼓手是新来的嘛，就磨合了一两年，觉得还不行，而毕竟是没有没有在一起睡过，有<笑>这个说远了，这个可以是啊，这个瞎
2: 说
0: 了，试<笑>一试没准就熟清
1: 了。OK， 然后他们最开始做那个后朋复兴嘛。就是摇滚气比较重的，这张开始做电子比较重的。其实就，就他在记者采访上就有人问他说：“你这个前后的差距这么大，老乐迷不喜欢怎么办？”然后华龙说：“老乐迷不喜欢我也没有办法，我也不能让他们非得要喜欢我。但是我就是要做这个东西，我不可能几十年都做一样的东西。做、嗯、过五十年之后，我还跟二零零五年做的一样，那是不可能的。”对，那你要想清我的前半场，那 OK， 你可以只听前半场。我会演奏一些老的作品，那我不会只演老的作品。嗯嗯，对。嗯、<哼>然后他说，他演出的时候必须要，他他每次演出都很紧张，他每次演出必须要演奏老老作品，因为呃，如果呃不演奏老作品的话，观众们也会紧张，他就更加的紧张。所以他一般是这样，演奏一首，演奏两两首新歌，加一首老作品，再演奏两首新歌，再加一首老作品，嗯、<哼>这样来做的。
0: 还蛮可爱的一个人是
1: ，然后他们还有一个事情就是，他不是德语的吗？他是学德语的，他从小在外国学校长大，他父亲一直不认同他做这件事情，因为你想，你爸妈是大学教授，你孩子去玩乐队去了，而地下摇滚，你说你爸妈什么想法？而且来北京来打拼，在家里，如果你比如说你要是就是好好学习的话，就上大学。爸妈怎么的给你弄个大学教授当是吧？副教授、讲师是可以当的。到到北京来特别苦，住地下室，租房子，然后爸妈肯定不高兴，是吧？<对>然后所以说爸妈就不支持，不支持怎么办？不支持，不支持就不支持吧，不支持我就自己干。然后说现在因为也混出一些名堂来了嘛，他爸他妈现在开始支持了，你知道为什么？因为他爸的学生会跟他爸说，说我特别喜欢你儿子做的东西。<笑>然后他爸爸就觉得 ，OK， 我儿子做的并不是在玩嗯，是一个正经的事儿，是一个被年轻人喜欢的东西，那你就去做吧 ，OK， 对。
0: 这蛮好的，<对>这个
1: 故事还挺励志的。因为我,我看他那专访，我觉得真的太太精彩了。他就他他来答别人的这个东西，他我能看出来，这个就是华东这个人是一个很有想法的一个人，而且是一个很严谨的、很执着的一个人。嗯、<哼>他还讲，就是说我们看那个最近的这个重塑的作品，基本上都是英文歌词，他不用中文唱，然后他也不用德文唱。嗯，然后说你不是学德文，为什么不用德文唱呢？而且还在德文生活、德国生活过。他说，德文这个东西太死板了，就比如说你的主谓宾，你必须要这么一个顺序来写出来，你但凡调过来 ，OK， 那就错了。那所以说呢，在填词的时候会比较难，所以就要用英文来唱会比较顺口一些。那为什么不用中文呢？就中文也比较难填词，你在填词的时候，你要考虑这个音调，对不对？音节足不足，就是因为比如说你你你英文的词你是很容易的把一个词拆成好几个音节的，但你中文的字你是没法拆成几个音节的，嗯哼，他就会觉得在韵律上不足。他说并不是我刻意不去唱中文，而是因为我的水平不够，我没办法把中文唱好，所以我才唱的英文。在我这儿呢，最重要的是编曲，嗯哼，然后其次才是旋律和歌词，一切呢都要为听觉听觉的感官来服务。对，所以他是这样做的。<对>他说他他说他当然想把中文唱好唱出来，然后他唱的，如果听到有别人把这个中文的音调啊和这个节奏呀、啊、跟这个旋律搭配的特别好，他也会很开心。但遗憾的是，他基本上没有听到过，就唯一能让他眼前一亮的，就只有左小诅咒。<笑>就是他认为左小诅咒那种唱法是把中文的，但是这个东西见仁见智了、啊，嗯、是把中文跟音乐。这个完美的融合到一起了。OK， 对。然后他就是我跟小马听歌不一样哈，小马听歌词，歌词最重要是吧？我这儿听旋律，旋律最重要。这个华东呢，华东就认为编曲最重要的，就是在他那儿，一个歌可以写的不好，但是曲不能编的不好、mm。嗯、hmm.。所以他喜欢 The Cure， 不喜欢 The Oasis。他说 Oasis 做东西太糙了、mm。嗯、hmm.。太糙了，就是不喜欢，不是因为他矫情，是因为他太糙了。这就是个人审美的对。然后他说那个 Radiohead 他很喜欢，但是只喜欢 Radiohead 的电子作品 ，Radiohead 所有唱的摇滚都不喜欢。嗯，对
0: ，这也能理解他为什么来做电子了，啊、吧是吧？对对。对 OK， 那好，那我们来听这首呃 Atmosphere， At 是出自呃是我们马上音乐榜的第十名，呃重塑雕像的权利 Before the Applause。现在这首歌是来自阿朵的《扯谎歌》，是出自她二零一七年的专辑《死里复活》。嗯，这张专辑的综合排名是第九名，少佐老师是排名是第六名，我的排名是第二十六名。我先说为什么排那么高吧。嗯，就是这歌让我惊艳到了，就主要是反差。因为阿朵之前是一个非常性感的形象。对，然<后>一会儿一会儿我们来说她性感这个事儿。<对>你先说，就是在这张专辑里面，阿朵其实是做了很多民族的东西。嗯。很神婆，嗯，特别像谁呢？像萨丁丁，嗯，对吧？像还有吴鸿飞，嗯，对吧？就是这种路数，然后有民族的东西，然后自己神神叨叨的这种感觉，嗯、呃，很惊艳，嗯，让人欲罢不能。嗯，就是我觉得，因为我实在是没有想到阿朵能变成这个样子。OK， 对我们来说，阿朵
1: 这个性感的印象，她阿朵就去接受采访，她说。我怎么就性感了呀？我不就是在男人装上拍了几张封面吗？就变成性感了。然后还有人传说，就是没有人驾驭得了我。我怎么就没人驾驭得了我了呀？<笑>就是那个时代的网络舆论就是那个样子。他说是这样，就是男人装之前那个封面女郎都是小小可爱的泳装女郎。嗯。然后阿朵呢觉得不好，就是我不够不够爆炸。他就搞了一个很性感的那种，就是很火辣的那种性感，然后就一下就很火嘛，导致那一期的男人装卖出了五十万，五十万本。对，对<吧>好像是对<吧>、嗯、然后阿朵说：“我就是拍了个这么照片，我就落下来一个性感女神的这样一个刻板印象了，相当于是。”对，嗯。但其实他现在也很性感了，但他现在不是走那样的路线对，就是但。因为她本身就很美，是是。你说她长得那么漂亮，那怎么样都是
0: 都是性感的，都能能都能撩起来一部分人嘛，是,啊、是不是？对。嗯、然后这张专辑它的制作是非常的高级的，嗯。然后像这张这首春晚歌是方大同编的曲，是对。然后他还找到了，比如说是陈伟伦，对 ，So Speak， 还有 Jason Hou， 还有贺哲暴脾气，对，就是各种各路神仙吧。就 Jason
1: Hou 和贺哲贺哲暴脾气是 Do Hits 的成员。对我们去年应该是选过杜黑斯的合集，对，都有他，应该又是有他们的。贺哲暴脾气还跟车瑞伦合作过，叫调戏，就是也是新乐府计划里面的一个 DJ，、嗯、就他们都是很很有名的这个电音制作人。贺哲暴脾气比较年轻，好像是，这三猴是地位很高的了，就是在中国的地下的电子圈里面。然后就说为什么阿朵突然一下子就开始做这个了呢？
0: 我没太搞明白，没太搞明白是吧。嗯，阿朵当年是
1: 唱，就我们之前选过阿朵的什么歌，《再见卡门》。对，他是在春晚上唱了这首歌，嗯，然后就火了。火了之后，出了两本专辑，就消失了。对，就谣言四起，有人说他出去嫁了一个富翁就，就就不回来了，变成富婆就不回来了。实际上是因为他那个。受了一次情伤，生了一场大病，差点死了。嗯，然后就看破了一切，就回到他回到苗族的聚集地去了。他是苗族人，好像是苗族人吧？好像是。对，因为这本专辑全都是苗族的事情，他就去了苗族的聚集地，然后他专门去挑那种最最原始的苗族聚集地，然、啊、后就跟人家一块儿，就比如说白天工作，晚上唱歌啊，过那样的日子。过了一段时间，就觉得搜集到了很多很多的素材。然后觉得，可能之前那段情商也过去了，身体也养好了，嗯、呃，就可以继续来做音乐了。嗯<哼>，那这次做音乐，他就是觉得，嗯，大家很多人都在做民族的东西，啊，没有人做苗族的东西。那既然我这儿有那么多现成的素材，我就想把这东西做好，就去做。然、啊、后就去找唱片公司老总去谈，然后他当时也做了一些 demo 的。那个唱片公司老总，我忘了是找哪个唱片公司老总，就是跟他一跟那边说，哎呦阿朵你还没死呀，你还活着呀，然后就跟他开玩笑嘛，就就是调侃调侃嘛，结果说给他一听这个 d e 小样，哎呦这个可以，就要偷钱就做，
2: 嗯，
1: 然后阿朵他就开始反思了一下，做吗？这个要是我自己的钱就做了，这别人的钱我能随便做吗？ Uh, 做不成怎么办呀？后来想想做吧，然后就做了。做了之后，他又做了这样《死里复活》，这样是一个音乐剧一类的东西。Uh, uh, 然我们现在听到这个《死里复活》，其实是他音乐剧的原声，对，它是一个 live show 那种。嗯、呃，可能也剧情也还，我看了好长的剧情，没有仔细的看，我觉得是一个什么爱情故事。<Okay. S 2> 但是，嗯、呃，他。呃，虽然是个音乐剧，但我觉得它最亮的亮地方还是在音乐的制作上。嗯<哼>，对，在音乐制制制作上做的还是很精彩的这样一
0: 个东西。OK， 就是阿妥这张里面就变成一个民族音乐的神婆了嘛？嗯、那你觉得他跟其他那几个神婆比怎么样呢？我觉得比他们要高级，高级在哪？呃，更多样。嗯
1: 哼，对你像萨顶顶啊，萨顶顶的神婆形象基本上是什么样呢？基本上是搭建于 New Age 这个形象上的，对，是吧？然后，嗯，呃，叫谁？那个吴鸿飞，吴鸿飞的那个是之所以说他做民族的神婆，无非就是萨岁之歌那个神婆，对他那个主要的也是。也是对一,一种曲风，嗯，一种曲风，就是觉得每首歌其实都差不太多，对。而且呢，呃，吴鸿飞他那个是相当于是民歌改编，他并没有很多自己的东西在里面。是，其实我我觉得可，可如果吴鸿飞没有参与到很多的编曲的话，我们是可以把吴鸿飞看作一个乐器的。嗯
2: 哼
1: ，对，他是没有个性在里面的，就至少在《撒岁之歌》<他>那个里面是没有个性在里面的
0: 。他是比较。还
1: 原了这个民歌本身的样子，因为他唱的侗族大歌嘛，侗族大歌本身是一个多声部的合唱，然后呃,呃，吴峰飞和那个幸福大街乐队就是用电子的方法把这个侗族大歌重新演绎了出来。他那种神呢，主要是基于这种呃民歌式的、萨满式的这种感觉，对对对而并不是吴峰飞本身有什么个性的神婆在里面。
2: 对
1: ，萨顶顶的这个东西，我觉得就嗯。因为萨零零自己我不知道他写不写歌哈、啊，万物生是高晓松写的，高晓松写的对，对其实也是在唱别人的东西。然后阿朵这一本专辑里面大部分歌是他自己写的，嗯哼。然后呢，他去找的制作人，不同的制作人来给他制作的，所以我觉得可能会比那一些的更存在感更强一些。嗯、
0: 对，是，我自己也觉得是，嗯，太惊喜了。因为说实话，嗯、阿朵出了张专辑，他名字又这么的中二，嗯。我是没有抱很高的期待的、嗯、真的越听越喜欢，越听越喜欢。这个专辑也是袜子同学推荐给我们的。对对对，哎、<呦>就是我我,我听了之后，一开始看到什么鬼啊？这、嗯、这什么什么东西、啊、？OK， 听了之后真的是完全被阿朵给打败了，因为
1: 他你听他好像是在唱很民族的东西，他是有民族东西在里面他也有新的东西在里面。是对，嗯就是是不光是形式上的新，内容上呢也也可以算他有新吧？对，是不是？嗯嗯。
0: 但是我觉得可能很多人还是接受不了这么另类的感觉的，可以可以尝试一下。我觉得大家不要把它跟我们之前认为那个阿朵的刻板印象非要套在一起去。我还有一点没有想到的是，比如陈伟伦啊、So Speak 啊、啊 Jason Hou 啊，还有贺哲暴脾气来
1: 做这样的风格，我我觉得都 OK。方大同竟然可以做这样的风格，哎，我是没
0: 有想到。去年你,你听没听他《西游记》那张专辑？听了呀。挺像的，其实是吗？而且它有很多都是用《西游记》本身的那一个班底来做，是那个班底来做。但是，可能是因为阿朵的声
1: 音太适合做这样的东西了。就是为什么神婆比神汉多吧？对，是吧？是因为我觉得女性歌手、女性的这个声音可能就更适合
0: 走这样的风
1: 。对对，更
0: 容易让人记住。是，嗯。所以听完这个之后，我也打算回去重新听一下《西游记》。当年我没有给一个很高的评价， okay, 我也价我也没有给很高的评价。
1: <笑><笑>那好
0: ，那我们来听这首《扯
1: 谎歌》，来自本台的第九名阿朵，《死里复活》。
3: 其所，只隔了一层
0: 现在这首歌是来自崔健的《出走》，是出自他二零一七年的专辑《摇滚交响音乐会》。呃，总评是第八名，少佐老师排名是第二十一名，我的排名是第九名。OK，、呃、这张专辑实际上是崔健在二零一零年底、二零一一年初在工体的一个演唱会，所以那个时候就唱了《农村包围城市》吗？应该是
1: 。OK， 我还以为是后来唱的呢。因为《农村包围城市》是二零一五年的《光动》专辑里面才出现的。
0: 对他唱了很多，因为崔健的《光动》再到上一张其实时间很长了嘛。嗯，他肯定歌是慢慢写出来的。OK， 对，所以其实这张专辑是隔了六七年才发出来。嗯嗯，但我觉得崔健也真是不着急啊。这个具体不知道为什么，有可能是不太好玩外发。也有可能是吧？对，就会这各各种各样原因，也有可能是运作啊，版权上面的，谁知道呢？就我刚才说的那首《农村包围城市》，已经在光动专辑里被删掉了，对，就已经听不到了。嗯，是。然后在呃这张专辑里面，崔健是跟呃交响乐团做了合作嘛？是他原来那个交响乐团吗？是的，
1: 是什么来着？<的>北京交响乐团。对对对，就是八十年代的时候，崔健是北京交响乐团的小号手。
2: 嗯嗯
1: 。然后现在北京交响乐团他找这个指挥是，崔健的好哥们对，所以才能有这个演唱会。对，是
0: ，就是嗯摇滚跟交响的搭配，其实，在华语乐里面是不太容易听到的。<就>呃，
1: 去年好像还真有一本那个李志是吗？不不不不，那个叫什么来着？叫谢谢谢天笑。哦，哦。谢天笑那本专辑 <Okay. S 2> 是吧？呃，他也唱交响摇滚的嘛。嗯、呃，然后没有很好。对，就就我们不能随便
0: 这么说了，会被会被揍的。OK， 就我们不说他，接着说这个 okay, ，反正没有进我们的 Top 五十。我都没听。<笑>然后呢，这个他在推荐在这个里专辑里面，其实。因为是交响嘛，所以他的气质会不一样，嗯、也做了很多改编。比如说像我们现在听的这首《出走》，他在前面前奏就用了李叔同的《送别》嗯来作为一个开场，嗯，然后还有一个是《红旗下的蛋》嗯，他中间用交响乐演奏出来一个东北秧歌的旋律，挺好玩的。然后呃，崔健本身在现场的功力，我觉得他的现场真的是听着非常的舒服
2: ，嗯
0: 。当然，崔健本身他唱歌的那个。气质也是很难被复制的，嗯，然后感觉他现场功力真的非常的好，非常的打动人哦 <Okay. S 2>、呃，就感觉我自己就站在工体里听完了他这一场激动人心的演唱会 ，OK，
1: <对>但是我也很喜欢这本专辑啊，不过我还是要说一点，就是崔健把摇滚跟交响弄到一块这件事情，他做的并没有那么成功，嗯哼，因为呃，摇滚给人的感觉就是说。你首先你要，是造的起来的，是摇滚，然后交响很难造的起来，交响就得端着，对对吧？呃、嗯，可能会有人就是你你听的呢，又不是说造的人在让着端着人，端着人在绕着造着人，然后做一个比较完整的这样一个效果出来。但我觉得崔健没有做到这一点，嗯、就是没有把造的和端的融合到一块儿去，嗯，都是大家在互相妥协。OK，、嗯、对，呃、嗯。它里面有一些很精彩的，比如说《红气球的蛋》，它还有那个《农村王娃》这首，那两首歌是我最喜欢的。为什么？它是把它跟那个斯特拉文斯基的春《春之祭》嗯，《红鸟》《春之祭》给融到一块去了。嗯、斯特拉文斯基是呃，我想想是呃，俄罗斯的一个作曲家，但他一年一直都在美国活动。他当时是做的那个交响舞，交响呃，不是。芭蕾舞剧，芭蕾舞剧的配乐《嗯、火鸟》和《春之祭》呢，就是用各种不和谐音、尖锐的不和谐音来描述那种原始部落的那种感觉，然后也是很刺激的，要讽讽刺现实。当时是一个不被认可的一个东西，后来成为了经典。然后呢，那崔健这个《红气球》蛋最开始那声那个听起来像唢呐一样的东西嘛，对，其实是拿黑管吹的， <Okay> 是拿那个单簧管吹双簧双簧管，单簧单簧管吹的。钢管吹，然后原来专辑里是萨克斯，他这个是拿那个交响乐的管来模仿出来的。呃，红虾的蛋那种尖锐的感觉，跟斯特拉文斯基的这个尖锐的感觉是配得起来的。就是这边的摇滚，就是你可以把斯特拉文斯基想象为是叫呃交响乐中的摇滚乐手这种感觉。嗯、<哼>但其他很多的歌我都觉得就是。为了
0: 交响一下，交响一下
1: ，对，就是说我就是要把这些乐队给插进去，所以我就这么编曲了，嗯、就编曲编的还没有到完美的那个地步，啊、就很好，但是没有到完美的那个地步。这个我也是同意。就比如说这个送别，我总觉得你当时说把送别引进来，很好的就是两个两个意向是搭得上的，对。但是你把送别拿交响乐这么来引进来。是不是
0: 编的很好呢？我倒觉得没有那么好。我也觉得，其实他编的是有什么？就是他只有在前面的时候用了一段嘛，他没有把两个揉在一起。嗯，他特别像是《我是歌手》里面那种，对,对对，对、哦。我们先唱了一 A 歌，再唱 B 歌，再唱 C 歌这种感觉。他是为了揉在一起，揉在一起。是，但我觉得可能他是，如果有更多的想象空间的话，还可以做出更好的。是，比如说同样都是送别家出走，他可能有更复杂的，嗯，然后更活泼一些的编排。嗯，但是我。总之是觉得这已经是一本非常优秀的专辑了。哦， <Okay. S 2> 整体来说 ，OK。就是你刚才说那个叫一直没有拿出来，早就做完没有拿出来这个，崔健、嗯、
1: 自己说过为什么？是因为、呃、发行专辑是一件商业的事情，商业有它商业运作的方法。所以说，我现在手
0: 里还有两张专辑没有发呢。哇，对，好期待啊！对，嗯、我只是觉得崔健虽然这几年，嗯。他可能这音乐不是最先锋的东西了，但是水准还是在那儿。是是，对。而且他依然是愤怒的，不像我们之前说的罗大佑，他突然间跟世界和解了。OK， 然后我们说这个叫呃，他这个交响，我刚才说批评了那么多，就是说了那么多不好的地
1: 方啊。那我觉得他比至少比李智那个要好一些，是是吧？李智今年出了一本什么电李智电声与交响乐？对对对，我比我觉得比李智那个要好。李智那个呢？就听着更像管弦乐，就是，就是让像乐团去演演做凤凰传奇一样的感觉，<笑>就是你并不是用交响乐进行一个再创作，嗯哼，而是拿交响乐去给你拉伴奏而已。哦,哦，对，是吧？<对>是这种感觉吧？<是>那最近还不是呢？最近是还是进一步，他是努力的去重新全部的编曲，编出一个不同的东西。就他是动了心思的，对对对，在如何用好理。理智也是动了心思，嗯、但我总觉得心思。没够，呃， <Okay, S 2> 或者是水平不够，好的是吧？嗯，是，嗯。好，我们听这首《出走》，来自《马上乐榜》第八名，崔健《摇滚交响音乐
2: 会》。
4: 一天到头。
0: 那我们听到这首歌是陈升的《归乡》，出自陈升2 0 1七年的专辑《归乡》，综合排名第七名，勺子排名是第十六名，我的排名是第六名。OK。呃，刚才我们其实聊了很多这张专辑了。不是刚才，两周之前。对，两周之前我们聊了很多，就是因为我是我自己更喜欢《南极厂人》那一张，嗯，对。但是其实大家好像都更喜欢《归乡》这一张专辑，<是>因为它旋律更悦耳。是对。然后《
1: 归乡》这本专辑，我觉得也更能打动我。嗯哼，为什么呢？因为我不是一个有家回不去的人
2: 。嗯哼
1: ，我是一个离开家的人，我是可以回家的。然后他描述的这个形象，呃，跟其实我们八十年代。八十年代的时候，西北风有首歌叫《我的故乡并不美》，<对>是一样的一个的。你看<要>他的歌词，“我的故乡它不美，要如何形容它？我的母亲她不美，要怎样形容它？”我觉得讲的是一模一样的事情。是，大家都知道自己的家乡不好，就没有那没有我们现在待的地方。要不然为什么大家都不回去呢？要在，比如要在北京待着，大家要在大城市待着。不过，即便是这么想，我们还是在想我们那个不好的家乡。对，我们心里还是,还是爱他的，对，还是有那一块有他的一个地方。<是>所以我觉得《归乡》这本专辑不单单是他在情感上的打动，呃，不单单是他在音乐上的打动，他在情感上也更能，我更能跟他产生一种共鸣。
2: 嗯，
0: 对,对。所以，呃，我也把他排到了非常高的地方，是就是他的这个感情其实是更。更贴近我们现实的生活的是对，它是，一个很真实、你能触摸到的一个情感。OK， 然后这个《归乡是》
1: 是也是陈升比较不一样的专辑。陈升在这本专辑里面几乎没有用鼓，嗯<哼>，就是只有一个手鼓，还是他现场那样轻轻打出来的。那为什么？就是陈升当时在做这本专辑的时候提了一个要求，必须要慢，必须要静。因为我在想家的时候就是这样的感觉，就是他在创作这个歌之前，创作这本专辑之前，专辑的主旨已经想好了，就是 coming home， 就是要回家。嗯<哼>、呃、不一样的东西就不往里面加。嗯、呃，歌要按照这个来写，词要按照这个来写，编曲要按照这个来编。他说当时找了一堆人来编曲嘛，就是就是谁呀、啊？那个范俊豪啊，袁伟翔，还有那个李李勇。还有吴阿泽，他们之前有很多人是玩摇滚的，就不玩这么安静的东西。就说怎么办呢？来，去我们家，去我们家乡下，我们洗脚踏车，洗脚踏车，然后体验这种感觉。然后我看马世芳跟他那个采访，马世芳说，跟陈大哥录录节目太累了，还要去骑脚踏车。<笑>但是你这样一录出来，你确实就感觉好像是一片。金色的田地啊，或者绿色的田地，呃、你骑着脚踏车走过的这样的感觉，是是吧？对，对
0: 你要不要讲一下那个金色的田地的那个事情？金色田地是这样，就是马仁芳说，马仁芳
1: 说，最近好像很多人都在写那个回家，回家对啊，说罗大佑在写，罗大佑写了《加三五百》，其实也是很早就写过回家的事情，然后说是不是因为大家都老了呢？陈升说：“不是，倒不一定是因为大家都老到这个岁数了，而是因为那个，呃，可能现在网络特别发达，就是会有一些人来反思这些事情。你看五月天最近不也是写了？呵呵五月天也拍了在稻田里的照片，他们可能也想做这样的事情的，就是说的五月天那个
0: 自传那个封面，是是的，五月天那张专辑也是在回望过去嘛。是是是，对对对 ，OK
1: 。然后这本专辑里面有一个很有趣的事情，就有一首歌叫《碎花》。”里面有一个女生跟陈升一块合唱，那个人是邵夷贝
0: 。邵夷贝当年就应该是跟左小祖
1: 咒这帮人玩的很好，是。所以跟还有个李智，跟李志关系,关系也很好。对对。
2: 对
1: 然后是《碎花》那首歌是一半台语一半国语的歌。嗯<哼>陈升说我很努力的去教邵夷贝台语
0: 。邵夷贝是青海人
1: ，是青海人是吧？邵夷贝是北大的是吧？对，青海的。嗯状元，我记得好是、嗯，而且是也算是中国大陆一代小清新的代表吧。对，是吧？
0: 什么王小姐三十一岁了，对,对,对大龄女文艺青年之歌，对,对对，当年还挺火是，然后它里面还有一首歌叫《七叔》，七叔讲的
1: 是什么呢？是陈升他们家家族的一个人的事情，就是他的七叔，他七叔很叛逆，年轻的时候就走了。然后就是总是说去大城市打拼嘛，然后过的那个花花世界的生活，但是在他们的家族里面，七叔是一个不好的一个人，就是说小朋友跟小朋友说，你将来可千万不要像七叔那个样子。那陈生也是从小就听到他的家长这么跟他说的，结果他长大了发现之后，他自己变成了他们家的七叔。嗯哼，对，就是他
0: 是才叛逃他们家的那个人。嗯、<哼>对。<Okay. S 2> 就全声在这里面，其实都是在讲故事，是吧？他就说说书人嘛，是是是，就像七叔刚才这个故事，很很小的一个故事，但他很很<对>真实，嗯，抓到了那个我们都能被我们打动的那个点
1: 。OK， 对。然后这本专辑真的是。我在听我，因为我先听了《南机场人》，我在听《南机场人》的时候，我有种错觉，就是我说原来陈升这么不会写旋律啊，因为我想不对，他是写过《北京一夜》，写过那个《牡丹亭外》的人，嗯、还写过《恨情歌》，怎么可能？就是这种水平，但我听到《归乡》的时候，才发现 ，OK， 这才是陈升写旋律的水平。OK， 陈升真的是把最好的去年最好的旋律都留给这本了，所以大家一定要去听一下，想<是>想办法去找到去听一下吧。嗯，还是能找到的，是
0: 也不是很难。我今天是查了一下，<对>挺容易的。OK，OK， okay. Okay.、Okay, 那我们来听这首来自陈升的《归乡》，是我们马少音乐榜的第七名，呃，陈升《归乡》。啦啦啦啦啦啦
5: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。他没有说话，一如我今天走向他。他没有说话，夕阳下的桃花都开了，晚风习习。的吹，风里有人呼唤我回来了，贪玩的孩子。only one.
0: 现在这首歌是来自火星电台的《港岛荒绝》，是出自他们二零一七年的同名专辑《火星电台》。嗯、呃，综合排名是第六名，勺子的排名是第九名，我的排名是第十一名。出惊，我竟然比你排的高。是啊，我也觉得挺奇怪的。为什么呀？呃、为什么你会把它排得这么低呢？第十一名也很高啦。<笑> OK <吧>。因为我前面还有什么罗大佑啊、李建清啊这种、个， okay, okay, okay. 你很不喜欢的。<笑> OK， 好吧。呃，混电台其实这一张专辑的豆瓣评分不高，是好像才六点几分。我也不懂为什么，他们说什么？不知道，可能是觉得他们唱的不好。OK， 我不知道，反正我自己非常喜欢这张专辑。我也挺喜欢的。嗯嗯，这个是火星
1: 电台的第一本专辑，竟然是第一本专辑，因为我一直以为他们是乐坛的前
0: 辈。他们是乐坛，就是他们是制作人嘛。零零年开始就一起做了。OK， 他们做的比较出名，周迅是他们做的。对，就是那个老狼的《晴朗》，那个叶蓓的《双鱼》都是他们做的。你就很能发，因为他们的风格。特别的突出，嗯，能明显的听到，哎，这歌、个、是不是火星电台做的一场？一查 <Okay, S 2> 果然是 ，OK。然后像这张专辑，就是他也延续了火星电台他们的以往的风格，就比较轻松，很清淡，嗯，嗯然后同时又比较电，有有科技感这种。他、嗯、唱的东西又是比较生活化的东西，嗯、没有很跳脱，呃，在很平凡的生活中找一点不一样的角度，然后给你呈现了出来 ，OK。对。像这首歌，像这首歌叫《港岛荒绝》嘛，嗯，其实他是说为什么叫港岛呢？是因为他们在香港写的最早动机。为什么叫荒绝呢？是因为是给那个男演员黄一开始写的，就是那个男演员黄觉。啊、嗯，对，黄觉是他们的好朋友。嗯，所以这也解答了我的一个疑惑，因为黄觉自己也在虾米上传自己做的歌，嗯，而且都是电子。嗯，我当时很奇怪为什么黄觉会做电子。好吧，对，所以现在找到原因了。OK。这
1: 个火星电台其实是一个二人组，是吧？一个叫黄少峰，还有一个叫什么来着？曾宇，他们俩，他们的那个叫什么工作室在国贸，嗯哼，就是国贸外面是那种花花绿绿的世界，一关门就是他们安静的工作室，哇，就很多人去他们那儿去采访，嗯，去，就是，呃，火星电台最开始的时候是想当做摇滚的团来出的，呃，签了麦泰和麦田。但是泰克麦田在大陆签了好多的人，后来觉得火影电台这个团发展也不是很明确，那怎么办？那就散了吧，那就散了。散了之后就开始做幕后，做幕后就是我说的那个老狼的晴朗和叶贝的双鱼就被宋柯给看上了。嗯、宋柯说：“那你们就专心做幕后吧。”就做了泰克麦田当时好几张专辑，就是因为周迅其实也是泰克麦田做的吧<对>是吧？然后后来。还做了一些什么？我们今天你看那家嘛，美美组合，对。<笑>就是就是零四年的一个少女组合，就前选秀时代的少女组合，就看起来特别 low 的一个，名名字也特别 low。但我今天一点，而且我从来没有想需要听这个专辑。今天我查资料的时候发现，哦，原来是火星电台给做，那听一听吧，听一听确实还不错，嗯哼，还可以。对，因为火星电台它其实是，呃，黄少峰是。偏民谣的那一边，曾宇呢是偏摇滚偏节奏的那一边，嗯、所以他们两个互相搭起来呢就比较完美，比较互补一些，就很清淡的摇滚，对对对对对，哎。然后他们最近也是签了《龙腾天空》吧，应该是，呃，也是在不断的有自己的演出。其实他们是在近几年的演出里面才磨练出来了这种，呃，乐队的这样一个定型了乐队的这样一个编制。嗯、<哼>原来真
0: 的是只是制作人。嗯、OK。对。他们在那个网易上还有一张就是现场专辑，嗯 ，Live 北京 Note， 呃 ，Live Blue Note 北京，嗯，然后他们有一首歌是找了老狼跟高奇来唱，啊、嗯，对，还挺什挺神奇的，就是你讲老狼跟高奇这两个人搭在一块然后唱一首火星电台的歌，因为可能是不是他们两个都被火星电台制作过？对，应该是吧，是对，就是肯人缘很好，嗯，然后还有很神奇的就是。呃，《回电台》这张专辑里有一首歌的作词是那个姓黄的，嗯，还有姓黄的谁呀、啊？他黄爵吗？不是不是，那是、啊、黄少峰。对，黄少峰和小宋佳啊，那个演员，啊、他们俩是一对儿。一对儿可还行。他们俩在二零一七年初被爆出一起去泰国旅游。OK， 好吧。哦，这真的好能耐啊。这个做音乐能做到泡到小宋佳这样美丽的，<笑>别用这么难听词什么叫泡到呀？就是被人家的才华打动了，对对对，真的，我自己是觉得非常的有魅力， <Okay. S 2> 我自己也能感觉到他们的这种浑身散发出来的才华。OK， 这种才华真的太吸引人了。嗯啊，就、哦、他们他们接受采访的时候有
1: 一段就是怎么像有点像自吹自擂那种感觉啊，就是说那个是给谁录歌啊？就是找那种那个特别牛逼的那种录音师，国外的录音师来录歌，然后人家说了一句：“哎呀。”这个这个、这个旋律让我一辈子我都写不出来。然后说，确实是老天爷让你吃哪一行饭<笑>哪一行饭，你就只能吃哪一行饭，<笑>就好像很谦虚、其实的自己吹自己。<笑>没有我，我很认同他们这一点，我就是。哦，我觉得他们旋律写的很不错，是吧、啊？ Yeah, 是 OK， 所以我才把它排那么高嘛。嗯，我都没有听过他们的歌词，所以他们后面还有首歌叫《鹤》。写的是文艺女青年 ，OK， 对，就是全程在描写文艺女青年。然后有人问说， <Okay. S 2> 现在文艺女青年已经成为了一个贬义词，你为什么还要专门为他们写一首歌呢？他就说，我不觉得这是个贬义词啊，我觉得他们就是这样的一个存在，所以写了一个歌给他们。小宋佳，我觉得就是个
0: 文艺青年。<笑>原来是这样，原来那歌是写给小宋佳的时候。我最觉得就是很很很独立的，然后， <Okay. S 1> 而就是像其他的江一燕或者是俞飞鸿这种。呃，女演员，嗯、她知道自己想要什么，她不是去随波逐流的去打造成大家一样的妆容，甚至 <Okay. S 2> 去整容这样的。我这种是其实是挺，也是很信任的。OK，OK，、
1: okay. okay, 那我们来听这首《港岛荒绝》，来自《马上音乐榜》第六名《火星电台》同名专辑《火星电台
6: 》。十二所欲。难吃的饭也要到忍受。他有颗金子般的心，而且他一直潇洒。再难看的妆也把他化完。他随时都有可能把自己彻底的否定了。我也得把自己变一样
2: 。撒娇是，最完美的想象
6: 。走路撒谎，做人。的心，而且他一直潇洒，再多的钞票也把他花完。
0: 现在我们听到的这首歌是来自缺省乐队的《歌哨》，是出自他们二零一七年的一批《California Nebula》。对，加州星云。对，它的那个专辑封面就是一个星云的样子。嗯，这张专辑的综合排名是第五名，啥子排名是第五名？我的排名是第十五名。OK， 对，这张专辑其实我也是往上调了很多。为什么？一开始我没有觉得他，我觉得他跟刚才那个《Dustin to Glory》差不多嘛。后来我觉得比那张好很多，我就把它提上来。那为什么呀？我很喜欢这种风格，就是自上钉鞋是吗？对，嗯，这是啊，很舒服啊。这个叫 Shoe Gaze 钉鞋乐队。我们之前讲过钉鞋，讲过很多次了，其实。OK。这是他会一直盯着自己的鞋，对，所以叫钉鞋乐队，不是那个钉子鞋的那个钉鞋。OK， 对，然后这个缺省乐队是一个华北电力大学的校园乐队，对他、嗯、的那个那个介绍里面还会写说，他录音室是在华北电力大学三食堂地下室。嗯
2: ，
0: 我去看了他们采访，他们说了，华北电力大学三食堂地下室本身就是一个排
1: 练室。OK， 他们的音乐协会的排练室就在那个地方，会、嗯、有好多乐队在那儿排练。然后这个主，这个不是主唱了、啊，这个核心人物叫易然，嗯，是个乌鲁木齐人，现在是大二。OK， 大二
0: ，嗯，啊天哪，那么就是大三，反正是去年这个时候可能是大二。江山代有才人出啊，我都要被拍到沙滩上了，赶紧有人来发掘发掘我，我 KTV、嗯、唱的也还可以，压根就没有在浪头上待过吧？我刚才不是说那个？呃、uh, ，Dustin 和 Gloria 夜曲的那个不是说上网征选的，嗯，女主唱吗？赶紧去征选一下男主唱，我们去应征一下。妈，就好像你能被选上一样，万一呢？万一大家连蔡依林都不像好吗？但因为我不像蔡依林啊，所以我没准可以被选上。尴尬，我们非要这样尬聊吗？嗯、这个缺省乐队他。我自己是觉得他非常的迷幻，嗯，然后很舒服，嗯。我其实最喜欢的歌是他的第一首，叫《一日入冬》，嗯，就特别是我当时正好北京突然间冷起来了，嗯、听的那张那首歌，然后我觉得太好听了。嗯、呃，包括像他的那个，呃，它里面其实模仿了一个古琴的音色，嗯，呃，那个其实沼泽很喜欢玩这套 o k、嗯、他也得到了这里面的这个氛围的营造的精髓 ，OK，、嗯、所以我非常喜欢。然后我去看
1: 了一下他们那个专访嘛，他们，他们那个贝斯手是这个核心人物，高中同学。然后是个爱健身的一个人，反正怎么怎么样，反正就是一群大学生嘛。还有一个是隔壁学校的，就是就在考期的非考期的周末里边来排练。嗯、<哼>然后这个专辑，这个一批是在那个地下室花了三整天的时间给搞出来的 ，OK， 录出来的，然后去给别人外包，让别人帮忙那个叫什么婚姻，婚姻。然后说有人。就问他嘛，说你做这个 low-fi 感做的特别好，为什么能做成这样？他说，其实我们不想做 low-fi 的，的我们想做一个 high-fi 的，但是技术不允许，就是明明想做了<对>想做<对>想做的不 low-fi， 做成了 low-fi 的感觉
0: ，意外的是他们的一个特点了，变成,变成对对对
1: 对。对然后说那个你们愿意去看演出吗？他说我们不愿意看演出，为什么呢？因为我们
0: 住的都很远，因为华华电非常的远，没有地铁回不去，对。华电真的是因为在北京的同学都知道，他是在沙河那边嘛， <Okay. S 2> 就是蛮偏的、偏僻的一个地方，也没有地铁，然后公交车也不是很方便。OK。然后这个他就是我看的豆瓣那个专访嘛，豆瓣那个专访说是
1: 因为那个孩子比较忙，就邮件和加微信那个邮件专访加微信补漏，然后结果看了一条回的那个微信，说我已经修仙了两天了，不知道明天会不会挂掉。修仙，因为在期末在复习。
0: <笑>好可爱啊！哎，就是你很难把这样一个音乐跟，你看到他，你想不到他是一个大二的
1: ；你看到他的外形，你都想不到他是个大二的。很成熟是吗？就看起来就
0: 是不像一个在学校里面上学的大学生。OK， 嗯，嗯我没见过，要去找一找。<对>这个真的很有很有味，就很很艺术呀，就是长头发。啊那种学,学的什么呀？不知道学的什么，没问。没学什么电力传输啊之类的？不知道。没人学自动化的？的不知道。哎，我也是学自动化的，大家可以来找我。但是你想，人家是从
1: 呃初高中的时候就开始玩这个东西。对，对他说他呃为什么会玩钉鞋？钉鞋就是我们再说一下什么叫钉钉鞋吧。钉鞋钉着鞋，第一个是因为。大家都比较害羞，不太想跟别人交流，所以总是低着头，不想跟听众们交流。再一个，钉鞋乐里面要有那种效果器，就是你听那个吉他的音强起来，其实是控通过脚来控制一个效果器的。是，所以你要盯着脚去看去，要踩去。对，他说他在高中的时候就买了一个这个效果器，我记不住什么牌子了，反正是一个型号的。我觉得特别难听，就想卖，结果没卖掉，没卖掉就自己玩吧。后面玩玩还玩喜欢上了，就开始做钉鞋了。<笑><笑>就是这么巧，然后他说他们那个贝斯手是那个高中同学嘛，说当年在高中组的乐队里面是唱歌唱主唱的，后来觉得他唱歌太难听了，就只能当贝斯手了。<笑>说当年都是听许嵩的人，现在也开始现在开始玩玩钉鞋
0: 。哎呀，这<就>我觉得缺省乐队如果他们想要往这个方向走的话，嗯、因为毕竟太年轻了，是是是，是是他们可以他们的空间真的是无限的，就可以成为下一个卡斯卡啊，是吧？对，嗯。
1: 然后，这个乐队不是叫哦，不是个乐队，这个专辑不是叫《加州星云》嘛？你知道为什么叫《加州星云》？因为这个缺省的这个呃核心人物叫易燃嘛，他很喜欢宇宇那个天文学，嗯、<哼>然后就觉得自己的这个东西呢做出来很像这个宇宙中的东西，太空对太空中的东西嘛，然后又刚好。觉得加州星云那个照片太好看了，就把加州星云当做自己专辑的一个名字，一批的一个名字。对，他们大概会在今年出专辑。他们说
0: ，好期待，是<吧>是，这这应该是我今年的一个最大的惊喜了。哦， <Okay, S 2> 就是没想到一个大二大三的学生做的专辑是是如此的成就他们
1: 一批好像有五六首歌吧，我是全盘推荐，对我觉得特别好。然后这首歌叫歌哨，歌哨它其实在东北啊还是在哪儿采样啊？多少只鸽子的鸽哨？是真正的鸽子的鸽哨。对，就是呃，听这个自赏啊，迷幻的自赏，就是你闭上眼睛，看到它的标题，你是可以脑补出来一个真实的一个，也不能说真实的场景，一个梦幻的场景吧。这是非常的有画面感。对，对它是你能看到那个场景，但是由于它有一个迷幻的东西在在影响着你，你会把它感觉像梦一样的感觉。是对对，对嗯、很建议大家去听一下。OK， 那我们来听这首歌，少来自马长音榜第五名，缺省加州
2: 星云。现在这首歌
0: 是来自窦唯和易乐队的《反间》，是出自他们二零一七年的专辑《监听间》，综合排名是第四名。勺子老师排名是第十二名，我的排名是第五名。OK， 我没有想到这张专辑你会给这么高的评价
1: 。我哪年给窦唯的专辑分
0: 低了呀？呃，但是就是我，我讨厌的是窦唯的粉丝，我没有讨厌窦唯。Okay. 不不，不是说你讨厌窦唯，就是这张专辑其实蛮怪的嘛。嗯对吧？你觉得我不喜欢怪的专辑吗？还是怎样？就是感就感觉没有打到你的，你我之前总觉得没有打到你的点。氛围音乐嘛，对，其实我也挺吃采样这一套的。是，这张专辑就是采用了大量的电影音乐的电影的采样。OK， 对，就是我记得之前我们也选过《天真军功》，对吧？对，也是进了某一年的前十。我采的是《甄嬛传》，是吧？有《甄嬛传》，还有一个林则徐的一个电影，然后在这个。里面他就把采样当做一个非常最核心的东西在用了，嗯、就是采样了大量的谍战片的，是对，特别的好玩对，第一感觉就是特别的好玩这个哈，我
1: 我必须要纠正纠正一个事我不是说特特个色什么的，嗯、这个不读反间，要反间，因为是间谍的间，后面应该读监听间。OK， 对，就是因为它是间谍的意思，如果你读成间的话呢，可能会误解它本身的意思。
0: 嗯，对，对。但其实本身那个什么“监听监，它反过来是“监听监嘛。嗯，对，他就是正好也是玩了一个游文字游戏。OK， 对，而且他的所有的呃，就是好好几个名都是什么“太平间”，但你可以读成“太平剑”。嗯，对，这也是一个文字游戏。它是有几首歌的名
1: 是从《孙子兵法》里面出来的，嗯，是，对对，就“反间”就是《孙子兵法》里面是吧？是。这个电影一共采样，不是这个电影。这张专辑，这张专辑一共采样了七部电影，是吧？我们现在听到这首歌采样的是《蛇》，是不是？是，它是是有两个，两部，两部吧？对，一个《蛇》是一个法国的一个谍战片，是吧？嗯，然后是中文的配音，对。然后还有什么《走走向深渊》？《走向深渊》是说埃及的一个片子吧？好像是。对。然后还有那个，呃，黑三角《黑三角》。《黑三角》你看过吗？没有。《黑三角》讲的是缉毒的吧？还是什么？就云南那边的事情。OK， 对，我我记得我们家还有那种小画本嘛，就当年的电影的小画本。Uh huh. 对，什么《阳城暗哨》？因为那个在呃中国八十年代的时候，大陆特别流行这种间谍片。嗯哼、uh ， huh. 对，因为很精彩嘛。是对
0: 。呃，这部这张专辑，他的电影。<笑>这张专辑其实它，呃，我觉得跟刚才其实缺省那个有点像，就是它画面感其实蛮足的。嗯，当然因为它借用了大量的电影的采样嘛。嗯，就你能够在脑袋里面想象出来一个，呃，黑白电影配乐的一个东西。嗯，就比如说这这首歌，这首《反舰》，然后它在里面其实一开始是一个很舒缓的一个，嗯，然突然间突然一个不许动，许动整个的就躁起来了， <Okay. S 1> 然后那节奏马上就。起来了，你就觉得哎，是不是这个电影出现了一个反转？嗯，然后后面还有各种各样的一步一步情感上面的递进，是非常的吸引人的。然后其实我就觉得，呃，他在这里面做的这个电影配乐，实际上可以被当做一个真的电影的配乐来用。嗯，我觉得它非常的高级。嗯，就前两天刚看了一个电影叫《大世界》，嗯、是一个动画片儿，它里面用的是上海复兴方案做的原声。嗯太带劲了，嗯，就是觉得大家为什么非要一想到电影的原声就要用什么管弦乐、交响各种非常宏大的东西？你可以做点不一样的。我觉得窦唯这就是一个很好的尝试，嗯、虽然他并不是给电影做的配乐。OK， 对
1: 。其实我现在特别希望的一点是什么呢？就是说，呃，我能看到一些不是窦唯的歌迷的人来写窦唯，嗯哼，就是来一些比较公正的评价。对，对我我们知道窦唯好，但是。窦唯<对>的歌迷真是太讨厌了。就
0: ,就我们知道窦唯好，但是我我们不希望看到窦唯吹。对对，就是你可以吹，就是你吹到点上也行，有理有据，令人信服。对对对对对，就是有的时候过了有点。是，而且是这样，就是不仅窦唯了，其实我们之前选了几个 idol 的，呃，鹿晗、张艺兴、李宇春的，嗯、我去查乐评，尤其是豆瓣上面，艺术人都是粉丝来写。嗯、呃，我是。看到过，比
1: 如说米咪猫写过鹿晗的乐评，尔弟写过这他们所有人的乐对，他们四个的，对，都是有人写的，是。但是窦唯，我觉得可能是没人敢写这个东西，可能大家都听不懂。对，所以我觉得好找切入点。所所以会不会有更专业的人来写呢？嗯哼，对我特别希望有人从更专业的角度来分析这件事情，因为我觉得窦唯是一个很值得音乐专业的人来分析的，是的，是的，对，
0: 非常的，我觉得他们的专业做的很，这他们音乐做的很高级。但是其实它不太是我们能说得出来的那个高级的点，是对，因为像比如说我们刚才讲那几个人，他的技术上是高级的，嗯，那个就是像小东老师这种比较熟悉的，应该是能听得出来的，是像窦唯这种，其实我们不太能够讲得出来那是什么东西，对
2: 对
1: ，嗯 ，OK， 那我们听这首《反键》，来自本台的第四名窦唯和异乐队的《剑听间。
0: 这首歌是来自苏阳的《河水难流》，是出自他们二零一七年的专辑《河床》。总评是第三名，勺子老师的排名是第七名，我的排名是第四名。OK， 对，这就进入了我们前三名。其实前三名的还是比较一致的，是吧？
1: 嗯
0: ，呃，<们>苏阳，我们往
1: 年前三名其实也都挺一致的吧
0: ？要不然也进不了前三。<笑><笑>就是苏阳，其实这张专辑也是隔了好长时间了，离他的上一张专辑，我忘了是多少年了，反正是上一张是《像草一样》，是吧？嗯，好像七年了吧，差不多。对，然后就嘿，一如既往的好。嗯，对对，就是苏阳的歌好，大家都知道，嗯，他的那个特点，我觉得大家也都能什么，因为我们选过太多苏阳的歌。是，这张专辑就是一如既往的好，但是就是因为在这个太一如既往了，你觉得缺了一点点惊喜？就是说我可以不听他。嗯，就我接着听之前的贤良就够了呀，是就是贤良加长版，是贤良二这种感觉。对，那他其实没有贤良好，我觉得是没有贤良好。对对对，对嗯。所以最后他就没有给到头名的位置。对。哦、呃，但这个里面其实苏阳是，就比如说我们现在听到这种河水南流》，他的电子元素比之前要多一些。OK。嗯、呃，就是这个没,没太听出来，其实。他是找了一个电子制作人，是谁呀、啊？是哈亚的。的那个电子乐手来做的， okay, 嗯呃，然后他一开始前奏上比较明显，到后面就不太有了、嗯、那个什
2: 么
0: ，嗯，也算是一点小小的改变吧。是是是，对。嗯、但是苏阳其实是这么多年来讲的事也是一样的，对，是吧？他的主题有变过吗？没怎么变过。Okay, 他其实就是在找。民谣的根源嘛，嗯，是吧？就是他这张专辑，其实很他叫《河床》，嗯，它里面有首歌，就这首歌叫《河水难流》，都是在讲围绕着河、呃、黄河的这个事情。然后他们还是拍了一个纪录片嘛，叫《大合唱》。现
1: 在拍完了吗？呃，没拍完，没应该
0: ，反正没有上，嗯，应该是还没有拍完。他是跟那个清华的青影工作室合作的、哦、，OK。然后他的导演是我的一个同学的同学。就是当年听说过他的很多光辉的故事了。OK， 我还蛮期待的。就是，呃，我认为苏阳在这方面把握的是数一数二的。嗯、就是在探寻这个民谣根源性这个事情上，当年也还是做过很多贡献，现在可能就是苏阳是这个领域的扛把子是
1: 。苏阳他自己说他跟之前有什么区别，就是说他之前的专辑是精心设计过的，嗯、<哼>就是呃规划严密。这本专辑没那么严密啊，嗯、就是更自由一些啊。嗯、okay, 其实我也没太听出来，<笑>因为因为听苏阳的歌，你就是完完全全的被他的音乐的表现吸引住了，是你都没有余力去顾及你这个地方规不规整啊，是是不是要用心去写的呢？都无需去考虑这件事情，你就直接得到快感了的感觉。对对对
0: ，是他是非常
1: 直接的，面对,对的面而来的这种的、嗯、是的。我觉得这也是民歌的魅力。对对，你无需去知道它背后是什么，就能感觉到它,它的好。是，的，像有一些东西，你还是要品一品，像茶一样，你要品一品，哦，这个茶还不错，是那种感觉。对，嗯
0: ，但我我我我觉得，虽然这样就很好，嗯，对，当然，呃，在保持水准的基础上，如果能做一些稍微不一样的尝试，是可能会更好。是的。那好，那我们来听这
1: 首《河水南流》，来自本台的第三名苏阳《河床》。
0: 现在这首歌是来自丁威的《松绑》，除了他2017年的专辑《松绑》。呃，总评是第二名，我的排名是第三名，勺子老师排名是第二名。OK。呃，丁威的这张专辑其实跟苏阳那张专辑差不多，就是一开始出来的时候抱着非常高的期待，嗯，但是就是也非常好
2: ，嗯
0: ，但是说实话，没有去年的或者前年的前几名那么令人惊喜。是对，去年比如说我们第一名是。呃，草东，嗯，对，草东那张专辑就是哇，横空出没想到，对，没想到。嗯，再比如说前年是男孩嗯，对吧？男孩那张专辑也是说，呃，你没想到有这样的一个爵士嘻哈，然后唱这样的。对，主要是因为我没听过爵士嘻哈，是对吧？对我们要是早听了蛋堡，可能也不会这样。对对是吧？所以就嗯，但这两张就是 OK， 它是好，它水准水准非常高，但是少了一点点惊喜。主要是因为什么呀？因为苏阳前两张我们都很
1: 熟，对，丁位的前两张我也很熟，是就反正就是嗯一呃中规中矩，一贯的好。对，嗯，丁位的话，我觉得比苏阳呢还是。多了一点点不同的地方，是对。丁薇的上一张叫《亲爱的丁薇》，已经很久了，也是。是我上高中的时候发行的专辑，嗯、我还在电视上看过他的 MV 呢。当年朴树发现发行的那个《生如夏花》，他们一块儿的。嗯。朴树那歌叫什么？我爱你，再见。丁薇叫再见，我爱你。爱你对,对他们，他们是。一一系列的，<笑>西当时传出来。<笑>但是你听那个时候，丁薇其实是找来什么姚谦啊、嗯、来写词的， <Okay. S 1> 呃，是很重视流行市场的。他这本松绑的话，基本上就没有很想要走流行，没有想走口水。是对。呃，像呃上一本《亲爱的丁薇》里面还是有几首可以，如果想传唱是可以传唱的开的，那个旋律写的特别好。OK。然后这个松绑其实是在二零一五年的时候就已经说说就预热了，要要,要发了，已经发了一两张单曲，是不是就发了这这首单曲了？松绑是是发的那个吉普赛，吉普赛是吗？对， <okay, S 1> 流浪者，流浪者 ，OK。然后就就就等啊等啊等，等到了一七年才出来，是，的，我都我都没有抱希望它能出来了，就吊足了胃口，也是,是对。然后后来这个丁薇上节目嘛，上广播节目是好像北京音乐台的节目去采访，为什么这么多年都没有出？说有两个原因，第一个是呃十三年没出专辑了，他是是吧？好像是，这个十几年前面几年呢就是在做，说要精益求精，因为丁薇是个科班出身的，他跟林林朝阳啊林朝阳啊，是林朝阳他们总在一块儿合作，中
0: 央音乐学院
1: 对吧？对对对，一块儿合合作嘛。就是说，那我们要做就做最好的。我们想好了要找哪个乐手跟我们去录那一轨，嗯，我们要去哪一个录音室，就要去阿贝基录音室，就是英国的那个阿贝基录音室去录。我要找谁谁谁来给我做混音，这事都想好了。结果呢，找到了之后混了之后，觉得还没有戴梦戴好呢。嗯，然后后来就回来反思，就是说可能是自己的火候还不够。还不够怎么办呢？就他们在给影视剧去做配乐、做混音，最有名的是波居，还有那个叫什么来着？还有一个啊，《失恋三十三天》是他们做的吧？对，《
0: 失恋三十三天》。失恋三十三天
1: ，还有那个手机，嗯、这几个电影、电影啊、电视剧都是他们来做的配乐，就是林朝阳和丁位<慧>定、呃、来配的配乐。说做了这么多配乐。做了那多混音 ，OK， 知道了自己想要一个什么东西，然后又重新去英国去重新录、重新混，改了一些编曲，做出来了，所以花了很长时间。然后其实一五年的时候也做的差不多了，那个时候为什么没放呢？那个时候本来想放，但是觉得市场上并没有一个合适的载体可以放它。他把它放出来之后，无非就是市场多了几首免费的单曲。对，然后今年呢，觉得现在这个数字专辑，对数字专辑，其实也是周杰伦啊、李宇春他们奠<对>定的一个基础，是就是数字专辑可以赚到钱了。其实他们其实我觉得未必也是要为了赚钱，就是觉得这事儿太太憋屈了。嗯，我花了这么大心思，我花了这么大的这么多的钱，最后就给你几首免费的歌，我觉得太憋屈，我非得要象征性的，我也要。赚点钱是对吧？所以他在网易云音乐上，他是是要收费来听的。一开始，对，对我还买了这个专辑，我也买了。对，那现在好像已经可以免费的下，的就是会员可以直接下了那种。嗯、对，所以我觉得丁威他就是，无论是在音乐上的追求，还是在这个叫什么市场音乐工业上的这个追求，他都是有一个很完整的一个认识。是对，他是有一个想法，他自己
0: 有一个自己的标准。对对对
1: 对，对对他说。呃，他跟林超阳做那个电影配乐嘛，就是因为你做自己的专辑，你是想做什么做什么，你觉得最好的给人家。你做电影配乐，做电视剧配乐，那是导演想要什么，你得给人家什么对。对对，你你得把这个角色给切换好。丁于说，我觉得切换特别好。我做我自己的歌呢是工作，但是是我开心的工作。我做别人的歌呢，他没人给我钱的，这是我正儿八经的工作，我当然要全心全意去投入，然后要什么给什么，这才是对的、嗯。嗯然后，比如他也给别人写歌，那 OK， 你想要什么，我肯定要对着你的来，而不是说我要写想给你一个什么东西，很清醒。对对对对。然后丁薇在这本专辑里面其实是做了一些比较小小的实验的。对，像比如说那个姚谦当时给他写的《亲爱的》嘛，他说，呃，当然姚谦的词填的很好，不过他录出来之后觉得跟自己的 demo 不一样。为什么呢？因为他的 demo 是用假英文来唱，就是随便填的词，嗯、<哼>就是他觉得这个这个词的音节比较好，我可以听进去。然后一旦把这个假音节的英文变成了中文，就会改变他原有的感觉。当然，丁威<是>他可能是比较对这个东西比较敏感，可能我们作为一般的听众，其实我们听不出来怎么回事儿，但是他能听出他觉得不对，所以他这次。不找别人写词，嗯，就是不考虑这些流行化的东西，他自己写词，他怎么呢？他还是写假英文，因为他写歌，他必须拿假假英文来写 demo，demo 做好了之后，他往里面填词，他呢就找跟他这个假英文，就是从他的标准上来认为比较相近的一些字。填进去，嗯<哼>，但是这样听起来就很难，因为说你找音相近的字填进去，你可能是意思是不对的，对对吧？所以他的工作量就加大了很多很多。最后是要既达到一个在意义上是一个自洽的东西，就是也能表示他内心感受的一个东西，又能在音律学上来符合他要求的这样一个东西，嗯、<哼>所以他需要做这么长时间的事情才把这事情完成。哎，对，是挺不容易，对。它里面有一首歌叫那个什么，呃，三四点夜里的美梦，就是这样的感觉。因为为什么他他在广播里面会谈到这个事儿，是因为主持人问他了，说，呃，说有的乐评人认为他在改变汉语的发发声方式。他说其实不是我在改变，而是说
0: 如果你不这么唱的话，他会觉得在音律上不对
1: 。不一
0: 定认为它是一个汉标准的汉语，<对>它只是一个音节，然后来填充唱出这个旋律而已。对，然后比如说他说这个三四点夜里的美梦，他这个三四点这
1: 个位置的时候，最开始发音是 sadly， 所以跟三四点就有点像 ，OK 对吧？然后这样就整个至少达到了他满意的那个需求，嗯、就在我们听起来可能是很顺耳的。对，他说将来如果有机会给大家听到那个亲爱的那个 demo。大家会就可以清楚地感觉到他的小样是想表达一个什么什么一个情绪，但是加了摇天之后呢，这个情绪变了，就是怎么样的一个意思、
2: 嗯
1: <哼>？然后丁薇这首专辑我排的比苏阳刚，你知道为什么吗？因为我全盘推荐
0: 。OK，
1: 因为我会听歌的时候我会记下来，这首歌是五星单曲，全盘五星。对，但是可能是我本身我对丁薇是有一是有一种那个情节在，我很喜欢当年的丁薇，所以我可能。会,有一会加一些<对>情怀的分在里面，
0: 对,对但我说实话，这张专辑不是那么的好，令人接受，就是还怪，有一点歇斯底里，就是怪，对对吧？对。丁威<对>，嗯、呃，我们上《亲爱的丁威》里面前半张是
1: 为了配合市场来的，<场>后半张，哎呦我的妈！当时刚开始听的时候，我操，唱的什么呀？这是吓人到怪的，跟鬼一样。他有首歌叫那个《At》。啊，就是 A 加一个圈嘛，对。他那歌他要描写什么？我们是被束缚的字母，就我就听的感觉，我妈，这个人肯定是被关起来了，就这种感觉。你想，他要描述起那种自己被关起来，在笼子里面想要出去挣脱那种心情，他必须要歇斯底里
0: 。其实跟这个专辑很像，他这张专辑叫《松绑》，嗯，为什么松绑？你被绑起来了 ，OK， 那个情感是非常一一致的 ，OK， 对对。大家可以尝试一下，我觉得是很很值得尝试的，是是是，对。OK， 那我
1: 们来听这首《松绑》，来自《马上音乐榜》年度亚军丁威《松绑》。
0: 终于录到了，呃，我们的年度冠军。嗯，说实话，我没有太想到这张专辑最后会成为冠军。现在我们听到这首歌是来自福志意的《恐怖分子》，出自二零一七年的合集《大兵一代》okay。OK， 然后乔子老师排名是第一名，我的排名是第二名，综合排名是第一名。嗯，对，我之前是把它排第二的，对，是丁威是第
1: 一。嗯，后来我觉得，虽然说我对丁威有那样的情怀，但是我觉得丁威可能也跟苏阳一样，就是没有。特别亮眼
2: ，嗯<哼>，对
0: ，优质但是没有创新，没有大的突破，嗯，所以我把这个排到了第一。这张专辑是达明一派出道三十年的一个纪念合集，是是找了各种各样的音乐人来翻唱他们的老歌，是。然后他在前张前半张是这个，后半张是他们出道十周年的一个合集。九六年的天花乱坠，我们都唱达明一派，对，嗯，所以。呃，两两方面啊，一方面其实我觉得后半张也给这个整个听感加了分，是因为那张专辑就制作的非常好。是，另外一个就是，呃，你能够在这里面感觉到现在香港乐坛的新生代的力量。<是>对，就是说实话，我很长时间觉得香港乐坛的中生代就慢慢的在凋敝嘛，因为受到了很多大陆的市场的冲击，它不太被我们听到了。然后他慢慢的这个呃冷这个特色好像也就消失的，除了我们都熟悉的那几个人之外，好像其他人我们就不知道。但从这个里面，我们能听到新生代的这一批人慢慢成长起来了，他们有非常创造力，就是非常那个生猛的创造力。
1: 其实这样就是，香港一直可能都不缺地下的这个音乐人，嗯，但是我们之所以说港乐凋敝，其实是港香港流行音乐的凋敝。对对，嗯、我们这本《天花》啊，不、就是什么《天花剧》两曲，达达明一代嘛，达明,代达明一代就是新的这些歌里面，几乎没有什么主流流行歌手吧。扶植义算主流吗？蓝雨帮，蓝雨帮算，对，岑宁儿，对，岑宁儿算这些，这些算主流，但其实最出彩的并不是他们，可能对。嗯，这里面看我们都是谁啊？冯汉明，对，冯汉明我们在古诗词的时候学过一首，对，他就是玩二玩电子嘛，是他也是做了两个，一个是今夜星光灿烂，一个是石头记。《星星亮灿烂》就是那种比较简约的那种电子，嗯，石头记就加了很多中国风的元素进去，是。然后还有谁？还有那个岑宁儿是马路天使唱的，嗯、是唱的爵士的风。然后还有《福之翼》这首歌，这首歌是恐怖分子，其实是讲环,保环境保护对，环保的。<笑>结果给他唱的这么迷幻，然后又有点世界音乐的感
0: 觉，是吧？对对对,对。然后还有。叶德娴，嗯，叶德娴是老前辈，老老一辈的，对叶德娴唱了半《半生缘》，但他是跟一个 MC 一块唱的，对吧 ？MC 人，对，是唱的一个说唱，就是他来唱主歌，<对>那边加了一个说唱
1: 进去。是是
0: <对>叶德娴也是很 fashion，
1: 是是是，对。还有陈珊妮。陈珊妮唱了一
0: 首国语歌，是吧？对，因为陈珊妮是跟李端贤、祖国那个拜金少女，嗯、对对对对，不、哦、拜金小姐啊、哦、拜金，对拜李端贤是人山人海的，嗯，人山人海是黄耀明搞的，对,对,对,对，所以他肯定估计这一圈人都比较熟。是，
1: 然后还有蓝一帮唱了一个《近色》，那个就比较流行了，其实是,是
0: 对。然后在这里面还有就是那个《My Little Airport》，嗯，还有《At s e 大家都比较熟悉的。是，然后还有几个。比较新的就是那个触龟触触植毛啊，触植、嗯、毛是香港这几年突然。触植毛
1: 不新了，触植毛挺老了
0: ，但是他不出名。对，真的<对>好像突然间今年慢慢出了点小名似的
1: 。<对>我想想，我是在二零一三年啊，还是一二年一四一三一三年？嗯，一一二年，一二年在通州看的那个触植毛的现场。OK， 那个时候他已经出了好几张专辑。哦，但是他只唱英文歌。啊， uh, 这首歌是他的第一首广东语歌。OK， 对，然后唱的叫什么《青春残酷物语》。对，没想到
0: ，我没有想到初之毛可以唱出这样的声音来。<笑>然后还有就是那个鸡蛋蒸肉饼，对。我们之前也介绍过数字摇滚。对。然后其实，呃，我们
1: 把这张排第一，它它理所当然应该是第你想一下，相当于是。这么多人来致敬达明一派，因为达明一派黄耀明和刘以达，他本身创作就是很厉害的。是，然后这些人其实致敬嘛，肯定是拿着十分的力气来去向自己的前辈啊，或者是喜欢的人来表达的，所以也是花了很大的力气来做的。相当于是这么多人加到一块再加上九
0: 六年那张专辑给的对，帮衬一下，<对>可以让他在我们这儿得到这么高的评分，是,是吧？而且是什么很有趣的一点就是，嗯、呃，达明一派的歌放拿到现在，你重新来听也不过时。是对，这太难得了。就是刘以达很厉害嘛？是。黄伟明其实也很厉害了。就是他他们达明一派本来就有很多电子的元素嘛。是。然后他们当年那种电子元素，可能我们去听原版稍微有一些，因为音色对音色上的问题。<对>但是再这样重新再制作一下哇，你说这是现在的最时兴的，我觉得也会有人相信。对对，而且。达明一派本身的歌也非常的有深度，对对，对就是大家去可以照这些歌再去找达明一派的
1: 原唱，听起来也是很好的。是的，对对，对因为我看也有人把这张专辑评的很高嘛，说这张专辑的功劳就是说，让大家知道了港乐还是有活力的，是，然后另外也让大家知道了达明一派到底有多厉害，对对，对所以这个第一名当之无愧，是是是。哎呀，我的妈呀，真的是太累了啊！对，我们是连着录了三期，是对，然后就已经说不出来话了，感
0: 觉。<笑>那我觉得，这是因为我们都有很多想要表达的东西，就是,是呃，因为去年这一年，我们真的是听了每个人听了一百六七十张专辑。对我那儿还有一百张，将近一百张欧美专辑欧美专辑。对，本来我们还想做日本的，后来发现实在听不太好、嗯。日本我听了三四十
1: 本，但、嗯、我觉得给大家排前五就不太合适。对、嗯，比如很多。该听的没有听
0: ，是最后就就变成了一个纯推荐，我就没什么意思了，是吧？就是我觉得，因为本身我们精力也比较有限，嗯、不是全职在做这件事情，是、嗯、我们也是尽力了。是是是，做这个榜单的目的也是希望能给大家多一个，因为其实说实话，很多人不听新歌，嗯，我希望，我是真的是觉得每年听新歌，觉得啊还是有很多惊喜，是有很多我们不熟悉的能做出这么好的音乐来，尤其是很多小众的，我。之前就是我在做这期节目之前，我还补了很多歌嘛，嗯、就是我去对照了各大榜单来听，嗯、有一些我根本就没有听过的乐队，哎、嗯，怎么做的这么好 ？OK，、嗯、对吧？就是那个时候，你觉得哇，这个华语坛真的是还是有希望的。是华语坛一直都有希望呀，就<笑>是要不然我我身边有些朋友会觉得华语坛已经那么地了，因为他们已经很久很久不再接触了，对对对所以我希望借这个机会，大家可以。来接触一下，尝试一下，真的是有非常优秀的作品在等着大家。是
1: ，OK， 那我们我们已经说过我们公众号的事了吗？是的 ，OK， 那那我们就可以下期再
0: 见了。对，希望我们明年还能够，我们下期还有个欧美榜呢，又欧美的时候在再明年吧。对，明年对，是是，大家继续关注我们下一期的这个欧美的勺子老师的十佳专辑。OK， 是是本台的十佳专辑了呀。对，是 ，OK， 那我们下期再见
3: 。嗯，拜拜。